0: Als u een Bijbel bij u hebt, dan zou u hem open kunnen doen in het Genesisboek. Dat moet te vinden zijn. Ik heb een tekst uit het eerste Bijbelboek en ik heb een tekst uit het laatste Bijbelboek. Genesis 41. U hebt een uh, aantal keren gezongen of meegezongen of meegelezen dat u de Heer Jezus wil leren kennen. En dat is ook eigenlijk de ondertoon van mijn toespraak voor deze ochtend. Uh, ik wil zo graag aan de hand van de geschiedenis van Jozef iets zeggen over de Heer Jezus. En u hebt merkwaardig genoeg een term gezongen, ik dacht drie keer... maar misschien ben ik de tel kwijtgeraakt... sommige uitdrukkingen worden vaker gebruikt... Uh, dat u in een white robe hem verwacht. Nu, ik wil graag over dat witte kleed van de toekomst iets zeggen. En in Genesis 41 is een koning die in het wit begint... En in het laatste bijbelboek is er een bruid, een vrouw bij de koning die in het wit verschijnt. Dus dat, die uitdrukking, a white robe, krijgt misschien een beetje glans of inhoud, zo u wilt. Genesis 41, vers 38, daarom zei de farao tegen zijn dienaren, zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man in wie de geest van God is? Daarop zei de farao tegen Jozef, aangezien God u dit alles heeft bekendgemaakt, is er niemand zo verstandig en wijs als u. U zult zelf over mijn huis gaan en heel mijn volk zal uw bevel eerbiedigen... Alleen wat de troon betreft zal ik meer aanzien hebben dan u. Verder zei de farao tegen Jozef... Zie, ik stel u hierbij aan over heel het land Egypte. Toen nam de farao zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij liet hem kleren van fijn linnen aantrekken, een wide robe... En hing een gouden keten om zijn hals. Hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had. En ze riepen hem voor hem uit: Kniel! Zo stelde hij hem aan over heel het land Egypte. De farao zei tegen Jozef: Ik ben de farao, maar zonder uw goedvinden. zal in heel het land Egypte niemand zijn hand of zijn voet optillen. En de farao gaf Jozef de naam Zafdat. Paanea, dat betekent redder van de wereld. En gaf hem Astat, de dochter van Potifera, een priester uit On, dat is een van de plekjes in Egypte, tot vrouw. En Jozef vertrok en reisde het land Egypte door. Even tot zover... Een stukje uit het laatste Bijbelboek nemen we straks. Ik weet niet of u gewend bent aan typologie, moeilijk woord. Dat betekent dat personen, gebeurtenissen, geschiedenissen een type zijn van iets anders. Daar is vroeger in de kerkgeschiedenis al heel veel gedoe over geweest. Er zijn zelfs momenten geweest dat iemand, een prediker, die typologie bedreef. Die zei dat Jozef een type van de Heer Jezus was. Dat hij uit zijn ambt werd gezet. Nog niet zo lang geleden belde een uh, jonge predikant me op en zei het volgende. Zes jaar lang heb ik gestudeerd, daar en daar, universiteit. En zes jaar lang heb ik gehoord zeggen... dat je geen typologie mocht bedrijven... en dat je niet achter elke boom de Heer Jezus mocht zien. Natuurlijk sla je dan door in zo'n uitdrukking. Nu was hij predikant geworden en een van zijn onderhorigen... had hem wat toespraken van dato in zijn maag gesplitst. En daar heeft hij kennelijk naar geluisterd en nu belde hij op. Ik zie nu achter elke boom de heer Jezus, zei hij. Totaal omgedraaid. Ik weet niet of ze vroeger deze dingen ook hadden. Ik weet alleen dat er in Jeruzalem ongelooflijk veel... Torah-scholen waren, vroeger ook al. Nu nog, hele rijen. Nou ja, minstens zoveel als kerken hier in deze streek. Dat is best veel. In elk geval was daar één torah vroeger... waar Paulus les kreeg van Gamaliel. Ik weet niet of u die term kent, maar Paulus zelf zegt in Halleringen 22... In een soort verantwoording dat hij onderwezen was. aan de voeten van Gamaliel. Wij zijn daar een aantal keren geweest, in die Bijbelschool van Gamaliel. Het was natuurlijk nu een klooster geweest en wat anders dan toen. Maar hoe dan ook, daar, dat plekje. kun je naar een onderaards gewelf. En als je een gids bij je hebt, dan kom je daar vanzelf. Onderin dat gebouw lagen drie graven. Eén van Gamaliel, dat snap je, want die is daar dan de grote man geweest. Die Gamaliel was toch wel een hele bekende, ook in handelingen 5, Als er gedoe is, daar wordt de raad van Gamaliel heel zwaar gewogen. Dat was ook iemand. Maar naast Gamaliel lag daar Nicodemus. Aha, denkt u. Ooit van gehoord, de Heer Jezus in gesprek met Nicodemus? Inderdaad, een Bijbelleraar. De Heer Jezus noemt Nicodemus. U bent de leraar van Israël. Nou, niet niks. En dan gaan derde naast. Dat is Stefanus. Stefanus, volgens de overlevering die je daar hoort, was een leerling van Gamaliel. En Stevenus was immers de man die gestenigd werd. omdat hij koos voor de Heer Jezus. En toen hebben vrome mannen, godvruchtige mannen, Stevenus naar zijn graf gebracht. daar, vlak bij Jeruzalem. Nog een connectie. Paulus zegt: Ik ben onderwezen aan de voeten van Gamaliel. Stefanus volgens de traditie, was een leerling van Gamaliel. Dat is de reden waarom toen Stefanus gestenigd werd... de mensen hun kleren legden aan de voeten van ene zekere Saulus. Zo heette die toen nog. Ineens valt dat allemaal op zijn plek. Wat ik nu naartoe wil is de Torah-school. Torah, vijf boeken van Mozes... De wet. Maar het is meer dan alleen maar dat tien woorden. Die Torahschool van Gamaliel heeft iets opgeleverd. Toen Stefanus geraakt is geweest door het evangelie. Ik weet niet of dat in jouw eigen leven ook gebeurd is. Of er ooit een moment is geweest dat je echt geraakt werd. Aangesproken werd door wat God te zeggen had. En God wil ook vandaag tegen jou, tegen ons allemaal zeggen... dat hij liefde is, dat hij genade geeft, dat hij zegen geven wil... dat hij zijn eigen zoon naar deze aarde heeft gestuurd om jou en mij gelukkig te maken. Maar er moet een moment komen dat je dat ook accepteert. Dat je dat toelaat in je hart en je denken en dat je de consequenties daarvan ook pakt. De consequenties zijn wat de toekomst betreft super... Een schitterende toekomst ligt voor je. Met niets te vergelijken. Maar de zegen voor vandaag is ook gigantisch. Dat kan ik je verzekeren. Ik loop er een paar jaar mee. Maar ik heb er geen spijt van. Ik kom uit een geformeerde hoek. Ik heb wel van de Heer Jezus gehoord. Maar, maar, maar niemand heeft me ooit gezegd dat ik de Heer Jezus ook mocht aannemen als mijn heiland. Als mijn verlosser. Dat is later gebeurd. En ik ben nog dankbaar. Voor wat er toen is gebeurd in mijn eigen leven. Ik weet niet hoe, waarom je hier zit vanmorgen. Maakt ook niets uit, God weet het wel. Je komt niet zomaar ergens. Er is geen toeval bij God, het bestaat niet. Je bent hier om misschien vandaag die man met dat, uh, die white robe, met dat witte kleed, met die witte kleren te leren kennen. Dat zeg ik niet zomaar. Want in de Bijbel... Ik wil geen Bijbel les geven, Wordt, wordt misschien te veel voor je. Op deze zondagochtend. Nou ja. Het is buiten ook niet alles vandaag. Misschien is, gaan we iets langer door. Een beetje Bijbelstudie. Dan heb je van de regen ook geen last. Er zijn... Er, Tien punten in, het, in de Bijbel te noemen van wit linnen. De man in linnen. Nou, ik zou u één hele bekende noemen. In Daniel hoofdstuk 10, daar heeft Daniel een gezicht. Hij had drie weken lang gevast aan een, aan, aan, bij een rivier in de buurt. En, en toen is daar iemand op hem afgekomen. Nou, en hij was helemaal kaduk, helemaal kapot. En hij zag de man in linnen. En als je dat leest, Daniel 10, Daniel 10, Daniel. Heb je het hè? Opgeslagen. Huiswerk voor vanmiddag. Nog een tekst: Ezechiël 9, huiswerk voor vanavond, Ezechiël 10, huiswerk voor morgen vroeg. <lacht> nou, zo kom je de vakantie toch door. Ik kan wel een post doorgaan. Tien van dit soort uitdrukkingen. Over de man in linnen. En het gaat altijd over de Heer Jezus. Dat liet is in zomaar ontstaan. Dat er iemand komt in dat witte kleed, in een white robe. Dat is de man in linnen. Wie, wie is dat dan? Nou, Daniel komt erachter. Hij zegt, helemaal, helemaal verbouwreerd. Hoe kan ik? De knecht van mijn heer. Spreken met u mijn heer. En dat u. Dat slaat dan op die man in dat witte linnen. Het zijn prachtige plaatjes. Er komt binnenkort een heel project. Dat wordt uitgerold op dit moment. Met tien kleine toespraakjes. Over die man in linnen. Ik mag die toespraakjes houden. Video's worden verdeeld. Maakt niet uit. Wat ik doe. Maar ik wil u graag vertellen dat ze tien dagen lang alleen maar kijken naar iets van de Heer Jezus. Stel nu dat je deze vakantie, vanaf nu vanmorgen beginnen, elke dag iets bijzonders zou zien van de Heer Jezus. Nou, dat gaat je hele, dat gaat je hele vakantie kleuren. Ook al regent het bakstenen, wat het, wat, is nog beter dan... Onze kinderen zitten op dit moment midden-Italië, 38, 39 graden... en die zitten een beetje te puffen onder een priëeltje. Dat, dat is het dus ook niet. Maar stel dat je elke dag iets bijzonders van de Heer Jezus zou zien... deze vakantie. Nou, dat wordt uh, glimmen. Daar gaat je gelaat van veranderen. Daniel, weet u wel, die kwam daar aan het hof bij Nebuchadnezzar... En die Nebuchadnezzar schreef voor welke wijn ze mochten drinken en welke eten en welk voedsel ze kregen. En toen heeft hij gevraagd, hij was bang dat het niet kosher zou zijn. Mag het ook anders? Ze hebben tien dagen een proef gedaan, zegt Daniel hoofdstuk 1. En die tien dagen proef leidde ertoe dat Daniel aan het eind van de route samen met zijn vrienden, er beter uitzagen dan al die anderen... die van de koninklijke maaltijden hadden genomen, genomen en genoten misschien. Als u tien dagen lang, elke dag, iets bijzonders over de Heer Jezus hoort... verander je. Dat geloof ik stellig. Mijzelf, Ik hou van de Heer Jezus. En ik heb hem ooit beloofd dat ik voor hem zou gaan en over hem zou spreken. Dat doe ik. Dat wil ik proberen. Dat doe ik nog steeds. En dat wil ik ook graag nu doen. Maar dat heb je nodig. Jullie hebben erom gevraagd. Om, om meer van hem te zien. Om, om hem te zien. En uw samenkomst is toch niet voor uzelf. Maar is toch voor hem. Om hem te zien. Dat verandert je. Dat is echt een enorme, enorme zegen. En nu. Stephanus is tot geloof gekomen. Getuigde daarvan in Jeruzalem. Dat viel niet zo goed bij de toenmalige leiding van de kerk. Of dat heette toen niet kerk, maar van het geloof gebeurde. Werd gearresteerd. Zou gestenigd worden. Ik heb het al gezegd. En dan zegt die Stephanus... Jullie, jullie moeten eens even naar mij luisteren. <kliek> nou, nu vertel ik het in mijn eigen verhaal. Ik, ik zat op school bij Gamaliel. Zo zou Paulus gezegd hebben. En in de school van Gamaliel hebben we geleerd dat Jozef... en die was toen zo oud en de broers deden dit met hem... en die wilden niet buigen voor hem... en die hebben hem uiteindelijk verkocht naar Egypte. Die hebben hem aan de heidenen overgeleverd... Ze wilden hem doden, maar dat mocht niet. Dat deden ze niet. Nou, dat is precies wat er met de heer Jezus is gebeurd. Ze hebben naar hem geluisterd en ze hebben hem gearresteerd. en ja, Toen wilden ze hem graag doden, maar ja, dat mochten ze niet doen. Dat, dat mocht alleen de Romeinse bezetter doen toen, toen de heer Jezus hier op aarde was. Dat precies hetzelfde verhaal. En als je één keer die sleutel hebt, dan blijkt alles te passen. Ineens gaat de deur helemaal open. Blijft niet uit. Jozef naar Egypte verkocht. In de gevangenis, ook onterecht. Als ik het voorzichtig zeg, de gelovigen, het Joodse denken wilde hem arresteren en hem doden, maar dat mocht niet. Maar, maar in de handen van Pilatus en Herodes, de heidenen toen werd hij ook niet geaccepteerd. Die hebben hem ook hetzelfde verhaal. En dan komt het moment dat God... een bijzonder iets gaat doen. Dan ga ik al die details loslaten. Want dat mag u lezen. Dat is heel boeiend. Niet omdat u van geschiedenis houdt... maar omdat het eigenlijk te maken heeft met de Heer Jezus. En dan blijkt u in het Oude Testament, in het eerste Bijbelboek notabene... een verhaal te hebben wat één op één... precies boven de Heer Jezus gelegd kan worden. Uiteindelijk. Jozef uit de gevangenis wordt verhoogd. Nou, Als ik dat met een tekst uit het Nieuwe Testament vertel... dan is het Filippenzen 2. Ik weet niet of u die teksten uit uw hoofd kent. Nou ja, een paar van ons wel natuurlijk. Maar ik zou er niet over horen. Maar het valt daar zo op als het niet goed gaat. Hij heeft het aan God gelijk zijn niet als roofgoed geacht. Maar hij heeft zich vernederd. Is de mensen gelijk geworden. De gedaante van een mens bevonden. In De gestalte van een mens. Gehoorzaam geweest tot de dood van de kruis. Filippense 2. Filippense 2 vanaf vers 6. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem een naam gegeven die boven alle naam is. En elke knie gaat buigen voor hem. Filippenzen 2. Leg Filippenzen 2 nu eens gewoon op dit stukje van Genesis 41. Je ziet precies hetzelfde. En dus zie je in zo'n oude geschiedenis... de Heer Jezus... Toen ik dat voor het eerst zag, heb ik een potje zitten grienen. Ik ben behoorlijk emotioneel. Dat, dat heb ik, nou ja, van wie gekregen, maar ik heb het wel. En ik wil het ook eigenlijk niet kwijt. Ik vind het zo mooi dat de heilige geest je kan aanraken en je een pork kan geven. Waardoor je geraakt wordt. En misschien wel door een lied of door een tekst of door een gebeurtenis. Zo aangesproken wordt dat je het niet meer kwijt wilt. Dat is. Ziet u het hier gebeuren? Ineens staat Jozef daar. Niet meer in de gevangenis, hij. Niet meer onderin in het cachot. Maar ineens met een ring aan zijn vinger. Met een gouden keten om. En met prachtige linnen gewaarden. Een man in het linnen. In een wardrobe. Ineens staat hij daar. Helemaal. En dan krijgt hij ook nog een vrouw. Nou, dan moet u maar een keer slikken van mij. Maar dat is misschien wel een van de allerduidelijkste beelden van wat er met de Heer Jezus is gebeurd. Toen Israël, toen Juda, de twee stammen, want Juda wordt ook wel eens zo genoemd. Toen de Heer Jezus is op aarde was, waren er maar twee stammen. Tien stammen waren toen zoek. Er zijn nog zoek voor een groot deel. Alleen die twee stammen waren er toen. En die twee stammen worden nog steeds Juda genoemd, toen ook al. Toen ze hem uitleverden en zeiden: We hebben geen koning dan de keizer. Hebben ze gezegd. En de Heer Jezus huilt over Jeruzalem. Op de olijfberg gezeten. En daar komt hij straks terug. Met, die, met het witte kleed aan, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar daar zit de Heer Jezus. Maar toen, toen is Judah. Nou wordt het ingewikkeld. Ik weet niet of u ooit... doorgedacht hebt over... de hoofdstukken in Genesis. Maar Genesis 37... is het verhaal van Jozef. Weet je wel, dat de broers nog niet buigen. Of wel buigen. En dat ze hem willen verkopen. Dat is allemaal gebeurd. In één hoofdstuk. Genesis 38... hebben ze hem uitgeleverd. En ze hebben hem niet gewild, ze hebben hem weggestuurd. Verkocht in de handen van Midianieten En die hebben hem naar Egypte gebracht. En dan gaat Judah, moet u ooit een keer lezen... ineens bij de broers weg. Het verhaal van Jozef is dus hoofdstuk 37 van Genesis. En in 38 geen woord over Jozef. Nul, helemaal niks. Maar wel dat hij, Judah, weggaat. Gaat klungelen met Tamar. Ik weet niet of u die geschiedenis kent. Nou, Probeer het eens. En pas als Juda zegt. Sorry het was mijn fout. Gaat het verhaal van Jozef in hoofdstuk 39 verder. Alleen al die, die sleutel. Moet je een keer proberen te pakken. Toen de heer Jezus hier op aarde was. Toen hebben ze hem uitgeleverd. En toen is hij naar de volkeren, naar de heidenen, toen is hij naar Ommen gegaan. Laat ik me maar, maar heel populair uitdrukken. En toen wilde hij jou en mij aanspreken. En wanneer komt hij terug voor Juda, voor Israël? Als ze zeggen, sorry, dat was fout van ons. Dan komt hij terug. Waar komt hij dan terug? Nou, weer op de Olijfberg. Dat is echt zo. Dat is misschien heel moeilijk voor je. Als je dat nooit hoorde. Maar ik wil zo graag duidelijk maken. Dat in die geschiedenis van Jozef. Zo'n prachtige duiding zit. Voor wat nog komt. Het is magistraal. echt. En als je dan echt een een soort bewijs wilt hebben... dat de Bijbel niet zomaar een boek is... niet met weet ik veel, hoeveel schrijvers die wat verzonnen hebben... of uh, bij elkaar geraapt zijn. Nee, het is, dit is, het, het, het is geïnspireerd. Ja, die termen die hoorde u vroeger. De Bijbel, ja, dat was het geïnspireerde, geïnspireerde woord van het woord. De heilige geest gedreven hebben heilige mannen van God gesproken zegt de Bijbel zelf van de Bijbel. Zou u vandaag misschien nog een keer... naar dat kleine stukje van Genesis 41 willen kijken... en willen zeggen, ja... en toen kreeg Jozef een vrouw... en die vrouw die vergezelde hem... die completeerde hem... Die was er ook bij toen de broers later door honger gedreven. Door de hongersnood gedwongen. Daar om voedsel kwamen praten. Hebben ze gegeten in het huis van Jozef. zoals was Jozef ineens samen met een vrouw. Probeert u het nu dus eens het een keer te zeggen. Wie is die, die vrouw dan vandaag? In type, in beelden. Wat bedoelt een vrouw uit de heidenen? Ik zal het vandaag anders zeggen. Dat zijn jullie. Als je gelooft in de Heer Jezus. Een bruid uit de heidenen. Want u koos voor die verworpen heiland. U koos voor die die daar destijds miskent. Gekruisigd werd. Maar u zegt dat was om ons te redden. Dat was om ons te redden. ...gelukkig te maken. Dat was om ons voor altijd blij te maken. <coughs> nu ga ik naar het tweede tekst. Laatste Bijbelboek. Openbaring 19. U kent die tekst dan waarschijnlijk. De openbaring 19... ...vers 6... En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte. En als een gedruis van vele wateren. En een geluid van zware donderslagen. Halleluja. Want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn in ons verheugen. En Hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend... Fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen, de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Daar ziet u het. In de toekomst, lieve, lieve vrienden, als je gelooft in de Heer Jezus, is ook. ...lieve broeders en rusters, zeggen. De meesten van ons... ...doen dat, denk ik. Er komt een moment... ...dat u in het wit verschijnt. Komt daar... ...de bruidsjurk van... ...vandaag vandaan? Kan wel. In elk geval... ...u bent dan gekleed... ...zoals hij... De man in linnen gekleed is. Ik, ik, ik heb een, een boekje meegenomen, er staan wat liederen in, maar één lied spreekt me altijd heel erg aan. Dat wil ik je voorlezen. Het is een couplet, het is een gedicht. Uw lichtglans zal uw bruid bestralen, dus dat gaat over de Heer Jezus. Uw lichtglans. Uw lichtglans, dus de lichtglans van de Heer Jezus... zal de bruid bestralen en omhullen, Heer Jezus... tot uw eer en tot uw heerlijkheid. Zo zal ze met uw pracht het vaderhuis vervullen... in het onberispelijke kleed van uw volkomenheid. Die dichter die heeft het gesnapt. Er komt een moment... Dat in het vaderhuis. De Heer Jezus daar schittert. De man in linnen ten volle. Zoals Jozef al liet zien. Maar dat de bruid in hetzelfde tenue staat. U staat in zijn kleur. In zijn heerlijkheid. Zijn glorie. Dat wat hem zo specifiek maakt. Zo bijzonder maakt. Dat hebt u ook. Want u gelooft in de Heer Jezus. En hij verbindt zich dan met u en met mij. En dan gaan ze samen zegen brengen. Jozef en zijn vrouw vroeger... even terug naar Genesis... mochten samen zegen brengen in Egypte. En zelfs de eerste elite kwamen later... om die zegen ook mee te krijgen. Maar ze waren daar. En straks... komt hij... In die white rope van hem hier op aarde. Maar u bent er dan bij. Want u gaat met hem regeren. Met hem heersen. U gaat met hem zegen verspreiden. U gaat met hem uitdelen. En dat is nu precies wat je vandaag als norm zou moeten hanteren voor je gedrag en voor je houding hier in deze wereld. Met Christus. Dat hebben we geroepen vanmorgen. Een paar keer geaccentueerd ook. In lied en in welkom. Zou je het willen? Ja, dan zegt hij... Nou ja, ik heb nu vakantie hoor. Ja, ik weet het wel. stroomt gestroomd ja Maar, ja. maar het, is, het is misschien toch niet zo heel mooi... weer. Nou, probeer nu eens een keer... Die vakantietijd te gebruiken... Om een soort verdieping in je geloofsleven te krijgen. Om er wat dieper in te duiken. Als je, als je nou die Heer Jezus ziet... Een klein voorbeeldje dus in Jozef. Ineens is hij daar schitterend. Hij is gewoon de man... Hij gaat Egypte door en iedereen knielt. Iedereen, iedereen knielt. Nu Bech buigt zich ook alles voor Jezus in het stof. En de engelen aanbidden hem, maar ook wij. Maar, maar, maar u krijgt dezelfde glorie, dezelfde heerlijkheid. U hoort bij hem. En zijn volkomenheid, zijn schittering is uw deel. Wordt het dan die tijd dat u dank u wel gaat zeggen... Is het dan alleen maar acceptatie? Oh ja, dank u wel. Alsof het een soort voetje is. van Nou ja, ik, ik had al een pak, dus ik, of ik er nou een wit pak bij krijg, zo wordt. Nou, dat kun je doen. Heb ik ook wel eens gedacht vroeger. Moet, moet ik mij daar een druk om maken? U komt in het tenue te staan van Hem, Zijn volbracht werk, Zijn, zijn rechtvaardige. Ik hoop dat u de term pakt. Zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardige daden krijgt u aan. En God ziet u dan in hem, alsof u nooit zou hebben gezondigd. U bent prachtig, u bent schitterend, u bent rijk. U hebt enorme, enorme zegen gekregen door hem, onze Heer Jezus. En dan is deze ochtend niet zomaar, maar dan is het een soort startpunt voor een nieuwe route. Nou ja, sowieso deze week. Maar misschien wel veel en veel verder dan deze week. Ik hoop dat het voor jezelf een nieuw begin is. Heer Jezus, dank u wel dat u mij zo bijzonder lief hebt... en dat u me zo bijzonder zegen... en dat uw zegen het geweldige, geweldige is van vandaag. Hem te kennen is ons meer dan alles waard... Prijs hem, dank hem, eer hem, maak hem groot. Heer Jezus, dank u voor wie u bent. Probeer deze vakantie tot een soort voorbereiding op die grote dag te zien. Ik wil daar graag voor bidden. Onze God, onze Vader. U hebt de Heer Jezus gezien toen hij naar het kruis ging... En daar hing hij uitgemergeld. En toen was van die glorie, van die heerlijkheid niets meer te zien. En toch hebt u hem uitermate verhoogd. Toch hebt u hem een naam gegeven, boven alle naam. Zoals Jozef in Egypte een andere naam kreeg. Ineens Zagnat Panea werd genoemd. Redder van de wereld. Heer Jezus, dat bent u. U hebt uw werk voorbracht. En God heeft u een vrouw gegeven. Uit de heidenen. Ook Joden zijn daarbij. Gelukkig wel. Paulus. En Jacobus en Johannes. En Stefanus. En Gamaliel misschien. We willen u danken vader. Voor al die zegeningen. En zo... Heerbiedig uw woord lezen. Niet om, om vroom te doen of, of om een, een zwart pak aan te trekken. We zijn blij met de Heer Jezus. En we willen ook bidden dat dat wat Hij gedaan heeft... ons zo omgeeft, ons zo bedekt aan alle kanten... dat we dit uitstralen. Dat er iets bijzonders is. Ja, het is alsof je in de witte broodsweken bent... zeggen we tegen een... Ja, een, een jong stel. Die net getrouwd zijn. Zo, zo ongeveer. Enthousiast, blij, schitterend. Zo willen we vooruitkijken naar wat u nog gaat doen. Dank u voor de Heer Jezus. Dank u voor uw eigen zoon. Dank u dat de Heer Jezus het werk volbracht heeft. Dank u dat hij nu bij u is. En dat hij daar plaatsbereid. En dat heeft hij gedaan en daar brengt hij ons... En Daar vindt de bruiloft van het land plaats. En ja, daar zullen we in zijn heerlijkheid, in zijn kleur, in zijn white robe om die term maar weer te gebruiken in zijn kleren verschijnen. Dank u wel voor de toekomst. We prijzen uw naam en danken u ook voor dit moment. We danken u voor elkaar en we bidden voor elkaar. Dat uw zegen ons zo omgeeft en omringt en aan alle kanten bijzonder gelukkig maakt. Deze dag, deze week, tot uw eer. Amen.